0: Un caloroso ben ritrovati a Distinti Nordovest, il podcast di Calzetti Rossi. Sono ancora una volta Marco Travaglini e anche oggi non sarò solo a parlarvi, ma non ci sarà il nostro caro amico Manuel che ci ha lasciato il regalo, la new entry dell'ultima puntata: Stefano
1: Bernatti. Ciao Marco e grazie ancora per la fiducia e per l'ennesimo invito, sono sempre pronto e disponibile a parlare di calcio e di ascoli soprattutto. Per
0: noi è un piacere averti qui, soprattutto oggi che siamo senza Manuel e quindi (ride) rischiavamo di di ritrovarci solo con me. Va bene allora, oggi c'è molta carne al fuoco quindi direi di partire senza indugio e al solito grido di mai tranquilli andiamo ad iniziare questa terza puntata. Sono iniziati gli europei, eh, l'attenzione si è spostata dalle squadre di club alle nazionali, anche se il mercato continua a tenere banco in sottofondo. Oggi abbiamo deciso di parlarvi di quei giocatori bianco neri che sono finiti in nazionale. E la frase non è detta a caso, infatti parleremo di quei calciatori che sono stati in qualche modo formati o lanciati dall'Ascoli per approdare in una delle nazionali, ma non parleremo invece di quei giocatori che... Prima sono stati famosi nazionali e poi diciamo, hanno chiuso, a volte male, la carriera sotto le 100 torri. Eh, ti viene in mente, eh, Stefano, qualche
1: nome a proposito di ma questo? Un Marco del Vecchio qualsiasi, un Gigi, un Gigi Pagliuca, che sono stati grandissimi giocatori nell'apice della loro carriera, ma il più delle volte diciamo, si sono ritrovati sotto le 100 torri a svernare. Esattamente, ecco quella parentesi
0: diciamo che eh, vorremmo evitarla Allora, facciamo un salto indietro fino agli anni 90 Per la stagione 91-92 l'Inter acquista dal Borussia Mönchengladbach Un giovanissimo attaccante tedesco, Oliver Bierhoff
1: Destra rete, Oliver Bierhoff, 7 gol in campionato
0: sono gli anni in cui una squadra italiana può avere un massimo di tre stranieri per squadra e l'Inter ha già tre tedeschi, manda Oliver Biruf in prestito all'Ascoli. Le cose vanno male, il tedesco non si integra e l'Ascoli retrocede, ma Rozzi decide di puntare sul tedesco acquistandolo. Il fiuto del presidentissimo non sbaglia e l'anno dopo Biruf vince il titolo di capocannoniere della B e rimarrà con l'Ascoli fino alla morte del presidentissimo e alla retrocessione in C. Quell'ultimo anno, proprio quello della retrocessione, eh, nel marzo del 95, eh, Biroff scende in campo a Wembley nella finale del torneo angolo italiano, rimanendo a bocca asciutta. Infatti, il gol eh, della finale contro il North County per le file dell'Ascoli verrà siglato da eh, Mirabelli. Ma cosa succede eh, poco più di un anno dopo in quello stesso stadio? Me lo sai dire
1: tu, Stefano? E eh certo, come no? Piroff si, si ritroverà ad essere protagonista nella gloriosa cavalcata della Germania che diciamo suggellerà la vittoria dell'Europeo. E, e siamo nel 1996. Noi abbiamo acquistato un brutto anatroccolo, fondamentalmente. Se dovessi trovare un'espressione per descriverlo, è questa, perché anche i primi commenti che. Ho, rintra- ho rintracciato, ho riletto, perché diciamo, quando Biroff vestiva la casacca bianconera a Scolana, io ero giovanissimo, ma sicuramente era arrivato con eh, un- uno scarsissimo bagaglio tecnico, molto rozzo nei movimenti, calciava solamente col piattone e aveva anche un problema sullo stacco aereo. E gli, st- gli stessi allenatori che in quel, in quel periodo lo hanno allenato evidenziavano una grezzura diciamo, nel, nel suo stile e nel suo approccio ma qui importante per Biroff è come hai detto anche tu Marco è proprio la volontà del Presidentissimo che riconosce in lui delle qualità ancora nascoste e ben celate tant'è che lui lo difende, lo coccola lo pungola e lo mette al centro del villaggio anche quando la piazza ascolana inizia a mal digerirlo Il Presidentissimo lo difende e al tempo stesso, anche attraverso delle delle dichiarazioni che Biroff avrà rilascerà più avanti, dirà che per lui è stato importantissimo l'appoggio di alcuni compagni di squadra, come ai tempi furono Marcato e Benetti. Io ho dei bellissimi ricordi ad Ascoli, la mia prima stagione, devo tanto a questa città, alla società, a Costantino Rozzi, ai tifosi, ai miei compagni di squadra che mi piacerebbe tanto rivedere. E quindi... È così che piano piano Birof si impone, soprattutto riuscendo a conquistare il titolo di capocannoniere in Serie B. Nelle stagioni mh, successive rispetto all'Ascoli, lui si guadagnerà addirittura il Fregio di Gravità Zero proprio perché lui nello stacco aveva questa capacità di restare in sospensione, in aria, per moltissimo tempo.
0: Diciamo, questa nostra eh, caratteristica, di aver sempre fretta, di non aspettare che un giovane possa crescere, può essere magari un bene sotto certi aspetti, nel senso che chi passa per Ascoli, comunque se riesce ad esplodere ad Ascoli, poi abbiamo visto, come nel caso di Birof può addirittura arrivare a, a vincere un europeo. Mentre invece chi eh, non non fa bene ad Ascoli magari si può trovare bene eh, in altre società un po' più tranquille. Penso ad esempio a Cittadella con il caso di, eh, non dico tanto Baldini, che proprio non gli abbiamo dato eh, magari le opportunità che meritava. Penso più che altro, non lo so, Beretta anche Sì,
1: certo, no, quello, quello, che tu, quello che tu dici è vero Che spesso questa frenesia che noi abbiamo rispetto ai nostri giocatori Ha dei lati positivi ma anche degli innegabili la, la, lati negativi Perché se un giocatore non è formato e Non è mentalmente resistente a questo tipo di pressione Quel poco o quel tanto che ha riesce a, a, non, a non mostrarlo quindi il pallone diventa una palla metica, potremmo dire. Quindi anche la giocata a palla, semplice.
0: una palla che scotta.
1: Esatto. esatto. Una, una, un, qualsiasi giocata diventa iperriflessiva. e quindi il calcio di oggi, ma anche il calcio di B, il calcio che proponiamo in serie B, è un, è un calcio fatto anche di agonismo e di atletismo. Quindi se tu sei... Mentalmente legato, mentalmente frenato, ecco qui che chi è più libero di testa e semplicemente ha voglia di correre, ti corre sopra.
0: Ho oh, sempre a proposito eh, di giovani eh, che magari in questo caso siamo riusciti ad aspettare, ad inserire. Con le giuste tempistiche, forse non tutti si ricordano che Lascoli è riuscito a lanciare nel calcio che conta qualcuno che è andato ben oltre un titolo europeo come quello di Birov. Infatti era l'anno dei diabolici e Lascoli aveva preso dalla squadra del Rondinella un giovanissimo difensore, tale Andrea Barzagli. E cinque anni dopo quel ragazzo diventerà campione del mondo con la maglia della nazionale italiana. Ma l'anno dopo la promozione in Serie B Eh, Andrea Barzagli si è fatto una bella dose di panchine eh, senza giocare titolare perché? Perché Pilon non lo riteneva ancora pronto per un campionato di Serie B ed è riuscito a inserirlo gradualmente e a permettergli di crescere
1: beh, guarda Marco tra tra tutti i giocatori che hanno militato tra tra le file bianconere Barzagli sicuramente è quello che più di tutti mi ha colpito Mi, mi colpisce sia da tifoso che da amante del calcio perché è un giocatore che non rispetta la normale parabola di di una carriera agonistica, professionale. Perché se guardiamo in maniera netta e schietta il il percorso di Barzagli, è un percorso che non risente dell'avanzare dell'età. Certo, ha smesso come qualsiasi professionista, quando il corpo dice basta, basta. Ma è un, un continuo migliorarsi. Vediamo proprio che con l'avanzare, dell'età, con, la, con l'avanzare dell'età aumenteranno gli anticipi e scenderanno i tackle. Quindi naturalmente credo che Barzelli sia stato uno dei migliori difensori degli, italiani
0: degli ultimi vent'anni. Quindi una crescita lenta ma costante. Lui fino a che età ha giocato?
1: Quasi alla soglia dei 40.
0: Oh, E a proposito di longevità e di giovani che all'inizio vengono invece bocciati dalla piazza scolana, salvo poi ricrederci. Se ci spostiamo avanti di qualche anno, precisamente all'anno in cui Lascoli torna in Serie A, quindi sotto la guida di Giampaolo, riuscendo a stupire tutti salvandosi agevolmente con una squadra costruita in fretta e furia in 15 giorni, proprio grazie all'aiuto del neo DS Fabio Lupo, no? Il centravanti di quella squadra, se non sbaglio, era un certo Fabio Quagliarella.
1: Le finte di Quagliarella. Lo scambio con Bielanovic e il gol dell'Ascoli. Grande giocata di Quagliarella che firma il primo gol. Stagionale per lui, il primo gol anche in Serie A, 1-0 per l'Ascoli.
0: Fabio Quagliarella che viene lanciato per la prima volta in Serie A proprio dall'Ascoli. Parteciperà poi eh, agli europei del 2008 e allo sfortunatissimo mondiale in Sudafrica del 2010. Ma perché parlo di longevità? Perché lui diciamo, se non sbaglio, ha vissuto una seconda primavera, poi torna ai 35-36 anni. E nel marzo del 2019 viene convocato di nuovo dal CT Mancini nella partita vinta 6 0 contro l'Ixten, quello di Marcel Buchen, anche se credo che non giocasse in quella partita, eh, segna una doppietta e a 36 anni diventa il più anziano marcatore della nazionale italiana. Che ci sei dire su Fabio Guagliarella?
1: Intanto cogliamo l'occasione, come hai detto tu, per riconoscere il fatto che questo giocatore è arrivato in ascoli. Grazie all'intermediazione e al lavoro dell'attuale DS in carica. Fabio Quagliarella perché colpisce? Perché più volte abbiamo sentito dire sto, «Ho fatto un gol alla Quagliarella». Quagliarella è l'uomo dei gol impossibili. Che cosa colpisce di questo ragazzo? È già qualcosa, devo dire, si iniziava ad intravedere. Io mi ricordo il gol che fece al, al Treviso quando vestiva la maglia bianconera. È un giocatore che sente la porta, cioè fondamentalmente riesce a pensare e ad anticipare il giocatore semplicemente sentendola. È un, un, un attaccante in grado di avere, di riuscire a guardare il proprio marcatore, la palla e al tempo stesso la porta e riesce col corpo spesso a mettersi in protezione. È geniale nel gestirsi, è geniale spesso anche nel fare la, la, la scelta corretta. È un freddo finalizzatore, ricordiamo anche benissimo i rigori che ha calciato. Poi io non so qual è tra tutti i gol che ha fatto quello che tu ti ricordi in maniera
0: marcata se non ricordo male contro la Roma che fece quel gol quasi impossibile
1: appunto quelli di cui parlavi esatto Marco esatto se dovessi dare una somma di Quagliarella è un giocatore ossessionato dal gol che però non ha mai rinunciato al suo senso artistico è un gol che ha sempre guardato anche alla bellezza del gesto E allora, abbiamo spesso parlato
0: di… siamo stati un po' ingenerosi con la piazza scolana, dicendo che tante volte non c'è pazienza nell'aspettare determinati giovani, ma bisogna dire che la piazza scolana poi, secondo me alla onestà intellettuale di capire quando invece qualcuno, qualcuno di questi giovani si sblocca, qualcuno di questi giovani riesce a fare quel salto per cui da promessa un po' evanescente si trasformano in attaccanti nella maggior parte dei casi oppure in giocatori veri e a quel punto la piazza scolana si innamora e elegge quasi a idoli spesso eh, questi giocatori anche magari sentendosi un pochino in colpa di come li aveva trattati prima mi viene in mente ad esempio un, un caso eh, sicuramente nel caso di Birof, ma eh, mi viene in mente in, in Serie C un, un caso eh, che fu per me molto eclatante io non so se tu c'eri o se eri proprio un bimbo in fascia ai tempi di Frati in aria nel mucchio
1: il tirone con le orecchie e con le orecchie che gli Frati tolgono i sacrificati risultate
0: e gli esordi di Frati in curva c'erano proprio dei mugugni perché ogni volta che provava a combinare qualcosa magari per la troppa foga e poi invece pian piano è riuscito a diventare un vero giocatore è diventato un beniamino eh, della curva scolana tanto che poi nel momento in cui ci si è separati è rimasto molto legato io mi ricordo di di, di averlo visto a qualche compleanno pure mio ai tempi eh, tornare molto felicemente e invece, c'è stato un giocatore con cui è scattato un processo inverso, un giovane che quando è arrivato ha diciamo infiammato un po' subito i cuori anche a suon di gol, ma che invece pian piano è riuscito a guadagnarsi una fortissima antipatia da parte di tutta la tifoseria ascolana, e parliamo di Simone Zazza eh, è la stagione 2012-2013, eh, gli anni della Serie A ormai sono un lontano ricordo. E arriva in prestito questo giovane attaccante che aveva fatto molto bene in Serie C al Viareggio, metterà a segno il suo primo vero anno di B. La bellezza. 18 gol però ecco il suo nome è indissolubilmente legato alla eh, retrocessione maledetta in Serie C cui mh, i tifosi al- ascolani gli rimproverarono poco impegno nel finale di stagione no? il classico tirare indietro la gamba no? ecco Zaza uh, poi avrà una carriera invece importante eh, in Serie A e eh, arriverà a disputare i campionati europei di calcio del 2016 sotto la guida di Antonio Conte Diventerà poi però tristemente famoso per quel suo rigore sbagliato contro la Germania che poi decretò l'uscita degli azzurri dal torneo per quella strana rincorsa che è diventata poi una specie di tormentone,
1: no Stefano? Esatto, esatto. Che è diventato, praticamente in tutte le salse l'abbiamo rivista, quella, sì, sì. quella strana marcia, quello strano balletto fatto prima di calciare quel rigore. Che ci dici di Zazza, Stefano? che ci dici? Io credo che... Sulla valutazione che viene fatta di Zaza pesi enormemente quella retrocessione, perché spesso non riusciamo a scindere il valore di un giocatore rispetto all'annata. Questo, da tifosi, è anche normale, cioè non è neanche biasimabile da una parte, perché comunque sia, per noi conta sempre il nome che compare davanti rispetto a quello dietro. Però rispetto a Zaza, è sicuramente, rispetto ai giocatori che abbiamo analizzato prima, è un paio di gradini sotto. Però quello, se dobbiamo mettere in evidenza i suoi lati positivi, nessun attaccante a oggi riesce a pressare, a fare il primo pressing come Zaza. È un giocatore che vive il calcio con rabbia, se ci, fai, se, se ci facciamo caso. Io questa, questo Firouge rispetto a, a questo attaccante l'ho sempre notato. E, il più delle... e quando riesce a canalizzare la sua foca, la sua rabbia, in maniera diciamo costruttiva, diventa un giocatore che in Serie A ci può stare benissimo. Quando invece questa rabbia, ma anche questa, questa desolazione, questa frustrazione che lui si è portato dietro, basta pensare, ti faccio questo esempio Marco, L'ultima, vo- l- la famosa gara di cui stiamo parlando, è quella del 2 luglio 2016, quella del famoso rigore, e lui l'ultimo gol lo ha segnato nel maggio 2016, Precedentemente di quella partita. La successiva rete la segnò dopo 294 giorni. Proprio per, farsi, per mettere in risalto, come quel rigore sbagliato, quel pubblico ludibrio che, che gli è stato riservato, ha avuto una forza dirompente sul ragazzo. Perché è sempre, è sempre una questione di come quella rabbia che lui cova dentro di sé. Perché, Pensiamo Se anche ti ai posso gol che fatto...
0: aiutare con questo discorso, ti dico anche che quando faceva pranzo al Papillon un paio di volte mi è capitato incrociarlo, anche lì spesso aveva
1: degli sguardi rabbiosi ogni tanto. Beh, è una testimonianza del fatto che ne, nella mia scanzonata analisi, diciamo, ci ho preso un pochino, no?
0: <ride> sì. Oh, e invece c'è un giocatore che ha deciso di evitare completamente il problema della tifoseria ascolana che, do- che era forse <ride> ben felice di aspettarlo. Sto parlando di Mattia Destro. Mattia Destro, che eh, nel biennio 2012-2014 fa il suo esordio eh, nella nazionale maggiore, aveva fatto tutta la trafila delle giovanili ascolane, ma poi dopo è passato alle giovanili dell'Inter. Allora di destro ti, ti anticipo eh, perché siamo riusciti a scovare, anzi de- do merito al, allo staff di Calzetti Rossi che è riuscito a scovare due chicche durante i suoi trascorsi nella Nazionale Under 17 e Under 18. Allora, lui ha giocato nella nazionale under 18, nella partita contro la Danimarca, dove mi pare abbia addirittura segnato un gol, era in campo con un certo brosco. <ride> come strana la vita, ecco. Ma ancora più strano, è che eh, nella nazionale under 17, nella partita contro l'Austria, lui era sì, con degno merito era in campo come attaccante, ma in porta c'era un certo Perucchini, cioè. Lo ripeto, Perucchini era in nazionale Under-17, lo stesso Perucchini che abbiamo poi visto giocare all'Ascoli. Soprattutto sul campo di Palermo. Esatto, sì, anche quello diventò poi un tormentone in tutta Europa. Io ho dei cugini in Olanda che me lo hanno e mandato per mesi. Si sta anche più
1: occhio a un mondo più lavoroso da parte di Perucchini. Cosa ha combinato? Tutti? Allora, due parole su Mattia Destro. Allora, come hai detto tu, è un figlio della nostra terra andato via giovanissimo. Sicuramente il suo apice a livello di carriera ce l'abbiamo quando vestirà la maglia del Siena. Approdò nelle le dell'Inter come eh, uno dei migliori talenti in circolazione, cioè piano piano nel suo formarsi sembrava uscire questo profilo. Ma se guardiamo la sua carriera, ormai è arrivato alla soglia dei 30 anni, cioè a 30 anni Ha avuto moltissimi bassi e pochissimi alti
0: Facciamo un salto, facciamo un salto in avanti Arriviamo all'epoca Bellini Allora la promozione in Serie B non è certa eh, C'è cioè lo scandalo del, del Teramo, no? della, della Combin. E eh, Fino all'ultimo si rimane in bilico tra Serie C e Serie B eh, le voci di mercato sono poche proprio per questo motivo, no? per quello che accennavamo anche la puntata scorsa non è facile convincere i giocatori ad accettare un progetto tecnico quando c'è incertezza sulla categoria ma ci sono due certezze però in quel mercato, l'Ascoli ha già preso in prestito dall'udinese tale Jakub Jankto e inoltre c'è una scommessa che l'Ascoli vuole fare e quindi punta fortissimo su Andrea Petagna del Milan che stava, poi si è scoperto, addirittura pensando di smettere di giocare a calcio prima della chiamata
1: dell'Ascoli diciamo che sono due giocatori arrivati con due animus diversi in Ascoli il primo cerca un riscatto forse si trova davanti all'ultima occasione per rilanciarsi nel calcio professionistico L'altro invece arriva lanciatissimo da, dallo Slavia Praga via Udinese e cerca di affermarsi. Quali sono le caratteristiche che colpiscono tutte e due? Di Janto è la, è la sua incredibile capacità di calarsi nel contesto ascolano, tant'è che in un anno riesce a legarsi in maniera incredibile alla piazza. Le sue qualità che colpiscono è la sua progressione palla al piede forse il suo limite che forse è la cosa che sta pesando in un definitivo salto di qualità è forse un certo bagaglio tecnico perché la sua forza sono gli inserimenti sia senza palla che palla al piede quelle percussioni in grado di generare superiorità numerica in fase d'attacco io mi ricordo il bellissimo gol che, che fece con Lanciano e fa la scorribanda young toe, young toe salta tutti al ah, limite Yankton il destro tira. E-tah. E-tah. quello per me è forse il suo biglietto da visita grande al tempo stesso invece petagna per assurdo è un attaccante stranissimo perché è un attaccante che strutturalmente sembrerebbe un centro invece è una punta che per esistere ha bisogno di un, di un grandissimo centro al fianco perché petagna riesce ad imporsi come un giocatore in grado di creare spazi per i compagni riesce a proteggere la palla riesce, riesce a pulirla il più delle volte e riesce a appoggiarla quindi se io sono un attaccante che vede e sente la porta, trovarmi con un compagno come Fetagna sarà sempre un vantaggio. Di contro però non sarò mai quell'attaccante da 15-20 gol a stagione. E Forse questo... È l'ultimo grande scoglio che è rimasto a Petagna.
0: Sì, Petagna che poi non ha avuto una grande esperienza in nazionale, però comunque è uno di quei giocatori che è arrivato in nazionale maggiore e eh, mi sento di dire che se non fosse stato per Ascoli, forse non solo non sarebbe arrivato in nazionale maggiore, ma non sarebbe arrivato nemmeno in Serie A. Allora io di Ianto mi ricordo eh, due cose forse un po' extra calcistiche, una che era un, un video bellissimo girato penso con la GoPro in cui lui eh, si autoriprendeva con eh, la sua visuale da, da quando usciva di casa fino a, all'arrivo all'allenamento e tutto l'allenamento che era una cosa molto carina che sembrava quasi una pubblicità e ricordo anche che aveva eh, fin dall'inizio ha avuto tantissimi follower su Instagram ma ha continuato ad avere uno zoccolo duro di fan proprio di Ascoli anche quando era Gen Seria da un bel po' e mi ricordo che a un certo punto mise, cambiò la lingua del suo profilo da it- mezzo italiano, mezzo inglese alla lingua cieca, non so per quale motivo ma forse proprio per evitare che la sua pagina fosse colonizzata soltanto da tifosi ascolani e non eh, nessuno <ride> da una parte della sua patria perché veramente era un susseguirsi di
1: commenti di, di tifosi del picchio Sì, me la ricordo anch'io questa cosa che ha, ha sempre rimarcato un forte legame diciamo tra Ascoli e lui e Sì, diciamo che al di
0: fuori della della sua patria, è stato il primo impatto, diciamo, con, con tifosi focosi, diciamo. Okay. Allora, io lo so che voi che ci ascoltate, state scalpitando per parlare di un Ascolano che poi è arrivato in Nazionale maggiore, ma vi do la brutta notizia: non ne parleremo oggi. Allora la puntata di oggi termina qui e alla prossima settimana per parlare di altri giovani di tempi più recenti lanciati dall'Ascoli e finiti nel Giro della Nazionale a partire ovviamente dal nostro amatissimo e ascolanissimo Orsolini fino ad arrivare all'ultimo Cangiano in ordine di tempo. Un saluto da Stefano Bernardi. Ciao e grazie mille per l'ascolto. Un saluto a tutto il popolo bianconero. E un saluto ovviamente da Marco Travaglini. E mi raccomando, mai tranquilli.